0: eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano, rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente, amicizia è il sentimento che ci unisce brinda con l'originale Prosecco Doc Prosecco Doc Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 Jedi Visual presenta Argento vivo. Secondi memorabili dei giochi olimpici di Carlo Renda. Chi vince festeggia, chi perde spiega. Julio Velasco. Tre secondi. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. 2. 1. Quando il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica manda in orbita intorno alla Terra il primo satellite artificiale, lo Sputnik, l'impatto mediatico è spaventoso in tutto il mondo. In piena guerra fredda, al culmine di quel conto alla rovescia, l'URSS mostra al mondo una clamorosa prova di forza nella corsa allo spazio. E non si ferma. Un mese dopo, i sovietici inviano nello spazio il primo mammifero, la cagnolina laica. Nel 1961 è la volta del primo uomo, il cosmonauta Yuri Gagarin. Per gli Stati Uniti è uno smacco clamoroso, il terrore di un sorpasso scientifico. Bisogna reagire, riorganizzando di corsa le strategie spaziali e quelle scolastiche. In pochi anni Washington riversa miliardi di dollari nel sistema educativo, viene creata la NASA, viene lanciato il programma Apollo che nel 1969 porta l'uomo sulla luna e la bandiera a stelle strisce sul suolo lunare. Questo è il mondo nei decenni della guerra fredda, USA contro URSS, sempre e dovunque. Questo è il mondo anche nei primi anni 70. Le Olimpiadi di Monaco del 1972 si aprono nei giorni in cui si conclude la sfida del secolo. La finale del campionato mondiale di scacchi fra il detentore del titolo, il sovietico Boris Spassky, e lo sfidante, l'americano Bobby Fischer. Una sfida seguitissima, trasmessa in televisione, giocata in estate a Reykjavik. Il mondo libero contro i russi bugiardi, bari e ipocriti è la sintesi dello stesso Fisher, che carica lui stesso la partita di un significato politico. Un duello ancora più perfetto per le personalità dei due protagonisti. Fisher, eccentrico, geniale, ossessivo, litigioso. Spassky, riservato, metodico, imperturbabile. Entrambi figli unici, bambini prodigio, entrambi sotto controllo di FBI e KGB, pedine della grande contesa fra superpotenze. In quel 1972, per la prima volta, prevale l'America di Bobby Fischer. Per la prima volta, dal 1946, i sovietici cedono il titolo mondiale negli scacchi. Uno smacco clamoroso. Ma per la rivincita, i sovietici non devono attendere molto. Dopo pochi giorni, prendono il via le Olimpiadi in Germania Ovest e si aprono nel sangue. Questo è argento vivo secondi memorabili dei giochi olimpici. Protagonista della nostra storia è la nazionale americana di basket, la prima a perdere la medaglia d'oro alle olimpiadi per mano dell'Unione Sovietica. Il 5-6 settembre 1972, da Monaco di Baviera, le televisioni diffondono in tutto il mondo immagini sconvolgenti. Il comando terroristico palestinese settembre nero irrompe nel villaggio olimpico, uccide due atleti israeliani, ne prende in ostaggio altri nove. Trascorrono ore drammatiche di negoziato che finiscono nel sangue. La polizia tedesca tenta il blitz muoiono tutti gli atleti sequestrati cinque fedain e un poliziotto tedesco Lo sconcerto di tutto il mondo non basta a fermare la macchina olimpica Avery Brandage, controverso presidente del CIO Comitato Olimpico Internazionale da vent'anni al potere dello sport, non ha esitazioni lo spettacolo deve continuare. Così, dopo tre giorni, il 9 settembre, alla Rudis del Meyer Halle, si disputa già la finale della pallacanestro maschile, USA contro Urs. Orario d'inizio 23.45 per venire incontro alle esigenze delle potenti televisioni americane. Gli Stati Uniti sono i favoriti per definizione. Sono imbattuti alle Olimpiadi con sette titoli consecutivi e un ruolino di 63 vittorie e 0 sconfitte. Come sempre, sono una squadra giovanissima, una selezione dei migliori talenti del college, tutti under 22, alla loro prima esperienza internazionale, non ancora professionisti. Quanto basta però per annientare chiunque incontrino sul loro cammino, compresa l'Italia, asfaltata con uno scarto di 30 punti. L'Unione Sovietica, invece, è la nazionale campione d'Europa, una squadra di veterani fisicamente molto solida. Spicca il talento cristallino di Sergei Bielov, il miglior giocatore europeo il match si mette subito bene per i sovietici che partono con un parziale di 7 a 0 gli americani rincorrono nel punteggio per tutta la partita ma riescono a rimanere agganciati all'intervallo il vantaggio sovietico è di 5 punti 26 a 21 a complicare la rimonta americana è il venir meno di due giocatori chiave. Dwight Jones viene espulso insieme a Ivan Vorni, una riserva che, si dice, i sovietici avevano fatto entrare in campo proprio per provocare uno degli avversari più pericolosi. Jim Brewer, invece, deve uscire dal campo per un infortunio dopo una brutta caduta nella palla 2 di inizio secondo tempo. Nei volti dei giocatori americani si legge la preoccupazione, il terrore di perdere quella partita. A 6 minuti dalla fine sono dietro di 10 punti, ma riescono a reagire. I sovietici giocano di esperienza, badano soprattutto a tenere palla, a far scorrere il cronometro. Ma gli americani non sbagliano più niente e recuperano punto su punto. A 30 secondi dalla fine si ritrovano con un solo punto di svantaggio, 48 a 49. Palla all'Unione Sovietica. Ancora una volta i sovietici si passano la palla, nessuno tenta il tiro. Poi un passaggio maldestro viene intercettato da Doug Collins che recupera palla al centro del campo e si invola al canestro, ma viene abbattuto in aria da un difensore. Fallo, due tiri liberi. Collins per qualche secondo resta tramortito a terra. Viene soccorso dai medici, ma si rialza. Si presenta in lunetta con addosso una pressione incredibile. Il pubblico sugli spalti fa un tifo indiavolato e lui ha in mano i tiri della vittoria. Collins è freddissimo. Fa il suo dovere, e gli Stati Uniti passano in vantaggio per la prima volta nel match, 50-49. Quando mancano 3 secondi alla fine, e il cronometro continua a scorrere. I sovietici si affrettano a riprendere il gioco. Sergei Bielov tenta l'azione personale e sta per perdere palla, ma coach Kondrashin entra in campo protestando con veemenza con l'arbitro, per la mancata concessione di un timeout. L'arbitro brasiliano Renato Righetto ferma il gioco e il suo fischio si sovrappone al suono della sirena finale. Per gli Stati Uniti la partita è finita, non c'è più tempo. Sono ormai sicuri di avercela fatta. E invece no, perché sta per cominciare un'altra partita, con altri protagonisti. Il cronometrista dice che il fischio dell'arbitro è arrivato un secondo prima della sirena e quel secondo va giocato. Alcune ricostruzioni fanno risalire quella decisione a un certo Josef Blatter, che lavorava per Longines e aveva partecipato all'organizzazione dei giochi. Lo stesso Sepp Blatter, che molti anni dopo diventerà il capo del calcio mondiale, prima di essere travolto da uno scandalo di tangenti. In scena, in quel caos totale, entra soprattutto Renato William Jones, segretario della FIBA, l'organo di governo del basket internazionale. Gli arbitri non riescono più a gestire il campo. La situazione è completamente sfuggita di mano. Tutti protestano, il pubblico non capisce cosa sta accadendo. Jones ordina agli arbitri di far ripetere l'azione, riconoscendo al coach sovietico di aver chiesto un time-out prima dei tiri liberi di Collins. Per regolamento, quindi, con il time-out, il cronometro si ferma. E mancano ancora tre secondi alla fine. Con qualche difficoltà si riprende a giocare. L'azione riparte. I sovietici rimettono dalla linea di fondo. Passaggio corto. Tiro lunghissimo alla disperata che colpisce il ferro proprio mentre suona la sirena finale. È finita. Gli americani esplodono in un'esultanza incontenibile. Saltano, si abbracciano. È un misto di gioia e di sollievo per quella partita che non potevano perdere e che avevano recuperato con una grande rimonta. Il parquet è di nuovo invaso da decine di persone, giocatori, giornalisti, fotografi… e invece no. Stavolta è un errore materiale a illudere gli Stati Uniti. Il tabellone non era stato aggiornato, non era stato riportato a tre secondi. Si deve ripetere. Gli arbitri impiegano qualche minuto per convincere gli americani che non è finita i giocatori protestano la panchina minaccia di abbandonare il campo ma ogni protesta è inutile il campo viene sgomberato ancora una volta e comincia un'altra partita la terza di soli tre secondi palla ai sovietici dalla panchina entra Ivan Yadesko e si incarica della rimessa dal fondo non trova compagni vicini smarcati e lancia la palla alla cieca più lunga che può verso l'area avversaria Sotto canestro, gli americani Kevin Joyce e Jim Forbes si gettano sulla palla, ma si scontrano fra di loro nel tentativo di intercettare il passaggio. La palla finisce nelle mani di Alexander Bieloff, a cui basta appoggiare a canestro proprio un istante prima dello scadere. Finisce 51 a 50. Bieloff esulta correndo a braccia alzate verso i compagni, che lo travolgono e lo abbracciano formando una montagna umana di gioia. I giocatori americani invece restano pietrificati, mentre la panchina abbozza le ultime proteste. Il passaggio d'oro di Yadesco, così resta la storia, e il canestro di Bielov infrangono il dominio americano infliggendo la prima lezione ai maestri del basket. C'è poi una quarta partita, che si gioca nel post-gara. Secondo alcuni resoconti, l'arbitro Righetto, per protesta, si rifiuta di firmare il referto ufficiale. William Jones non aveva alcuna autorità per intervenire sugli arbitri in campo. Gli americani contestano a termini di regolamento anche l'ingresso in campo di Jadieshko e un'infrazione di passi di Bieloff. Presentano un reclamo dettagliatissimo, ma il board della FIBA lo respinge con decisione non unanime dopo una travagliata notte trascorsa in camera di consiglio. Siamo pur sempre in piena guerra fredda e quindi non sorprende che, dei cinque giudici del board, il portoricano e l'italiano votino a favore degli Stati Uniti, mentre l'ungherese, il polacco e il cubano votano a favore dell'Unione Sovietica. Medaglia d'oro all'Unione Sovietica. Argento agli Stati Uniti. Che però, per protesta, disertano il podio. Un podio tutto comunista visto che oltre all'Unione Sovietica c'è Cuba, terza, dopo la vittoria nella finalina contro l'Italia. Ancora oggi gli americani non riconoscono quella sconfitta e le medaglie d'argento sono ancora conservate nel cavò di una banca a Losanna. Al ritorno in patria i giocatori sovietici sono accolti come eroi. Non è una storia gloriosa per tutti loro però. L'eroe di Monaco, Alexander Bielov, ad esempio, Gioca qualche anno da protagonista nel campionato nazionale, viene perfino scelto da New Orleans nel draft dell'NBA del 1975. L'anno successivo però, nel 1976, viene rinchiuso in un carcere sovietico con l'accusa di contrabbando e lì finisce i suoi giorni, ad appena 26 anni, stroncato da un angiosarcoma. I giocatori americani di Monaco 1972 tornano a casa convinti di aver subito un sopruso sportivo ma con l'onta di un'imperdonabile sconfitta soli con questo marchio fino al 1988 perché alle olimpiadi di Seul i sovietici concedono il bis con l'unione sovietica ormai in disgregazione la nazionale ripete l'impresa guidata dal duo di fenomeni lituani Marciulonis e Sabonis Stavolta la vittoria è netta, senza polemiche. E dopo quell'ennesimo smacco nel suo sport, l'America decide di cambiare. Basta mandare i ragazzini alle Olimpiadi. Nel 1992 arriva il Dream Team di Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan. Arrivano i professionisti dell'NBA. Il mondo nel frattempo è cambiato radicalmente. Quel dream team si dimostra la squadra più forte che abbia mai calcato un parquet. Al secondo posto finisce la neonata Croazia dopo il crollo della Jugoslavia, per inciso in quegli anni, la più forte Jugoslavia di sempre nel basket. Terza arriva la Lituania, erede di un altro storico crollo, quello dell'Unione Sovietica, superpotenza del basket olimpico. Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco, una produzione Jedi Visual per Huffington Post. Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco Doc. Prosecco Doc Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.